0: En Adipados creemos que es fundamental el desarrollo personal y profesional como factor de cambio para hacer del mundo un lugar más justo. Porque al conocernos y
1: educarnos podemos desarrollar nuestros talentos de forma... ...para ayudar al resto.
0: Este es un espacio para cuestionar, reflexionar y aprender sobre las temáticas que tanto te interesan junto a expertas y expertos de diferentes áreas esta segunda temporada viene recargada e inspirada por las diferentes escuelas de Adipa con nuevas secciones e invitados que te sorprenderán ¿Qué esperas? Dale play a esta nueva aventura Hola, ¿cómo están? Hoy les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Adipados para seguir conversando sobre esas temáticas relacionadas a la psicología y salud mental que tanto les gustan. Hoy estaremos hablando sobre relaciones de parejas, vínculo y tema que abordaremos, obviamente, de la mano de un gran invitado. Antes de presentarlo, eh, quiero saludar a mi compañera Clau, nuestra psicóloga, a quien pueden encontrar en nuestras redes y específicamente en TikTok. ¿Cómo estás, Clau? Estoy bien, con
1: harto frío aquí en, en Conce, pero estoy muy feliz porque nuevamente en Adipados tenemos un invitado internacional. Así que cuéntanos, Cami, ¿de quién se trata?
0: Hoy estaremos hablando con Gilberto Gómez, psicólogo y magíster en psicoterapia breve, sistémica y familiar. Con esta breve introducción, eh, le doy la bienvenida a Gilberto. Primero, preguntarle cómo está y también que él nos cuente de su trayectoria y experiencia.
2: Okay. Muy bien, estoy muy 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 bien, muy alegre, contento. Hoy es un día muy adipado, precisamente, porque tengo... <risa> el podcast con ustedes y en la tarde-noche el seminario igual con Adipa México. Entonces hoy estoy muy adipado definitivamente. <risa> eh, ¿Qué les puedo contar de mi trayectoria? Yo me dedico a la psicoterapia breve, sistémica de pareja, familiar. Soy perito psicológico este, de manera particular. Me dedico a la docencia y es donde estoy constantemente en estas tres áreas de la psicología no. Este, me encuentro aquí, eh, platicamos aquí tras bambalinas, esta parte de, de donde me encuentro estoy en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz que es la zona sur de México
1: muy bonito ojalá poder ir a grabar en un próximo episodio presencialmente ya a México
2: Yo tengo la, la, la dicha de tener aquí el mar a 200 metros ¿no?
1: ay qué bonito
2: subir a la parte de arriba y ver el mar y estar
1: feliz ahí. Excelente. Ya conocimos a Gilberto en su faceta profesional, pero ahora pasemos a la sección Adipadamente, donde vamos a conocer a Gilberto en su faceta más humana. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de algunas preguntas de respuesta rápida. Okay. Son, son cortitas, así que la idea es que esto sea bien, bien dinámico. Eh, para eso vamos a partir con la primera pregunta, que es ¿Quién es Gilberto?
2: Gilberto es un rockero este, que no sabe tocar un instrumento, pero le, le encanta. Uh -huh. me, gusta mucho, me gusta mucho la música, lo meto mucho incluso en las conferencias, los talleres. Inicio hasta los talleres, hay por ejemplo temas de terapia de pareja, que inicio con alguna canción que sea interesante, que hable del tema de la ruptura, que hable del dolor, y terminamos la, 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 la conferencia con alguna canción ahí alegre que hable de la reconciliación ¿no? entonces es algo que me caracteriza me gusta mucho la, la, la música soy una persona, podría decir sencilla en ese aspecto este un, un, un padre, un, un, una persona que trabaja todos los días y no hay mucho, soy muy monótono en ciertas cosas me gusta ver muchas series mucha, mucho anime, muchas cosas ahí pequeñas ¿no? y, y de ahí en fuera toda, toda la vida me la paso y todo el día me la paso trabajando Qué bien.
1: Cami, antes de darte el pase con la siguiente pregunta, quería consultar, ¿eh, ¿tienes algún
2: grupo favorito? ¿De música? Uh -huh. Vaya, Héroes del Silencio, si hablamos del rock así en general. Y de Chile tengo algunos grupos que me agradan, ¿no? Este, Lucibel es un grupo que ah. hace años, años que escucho y que me gusta mucho.
0: Excelente, ahora sí, Cami. Eh, me gusta eso de partir las clases con música, un aprendizaje significativo, diferente. Uh -huh. Vamos con la segunda pregunta, es, ¿cómo te acercaste a esta área de estudio y práctica? Puede ser más uh -huh. de un minuto, porque sabemos que es una pregunta claro. que puede dar para más. Uh -huh.
2: eh, especialmente, ¿cómo me acerqué primero a la, a la psicología? Eh, fue desde la preparatoria, no sé si le llaman bachiller, creo, a esta última área de, de estudio. O, o educación media que les decimos aquí ¿no? eh, en, esa, en ese tiempo llevaba una materia que se llamaba sociología y en esa materia de sociología veíamos un poco de psicología y me enamoré, o sea fue amor a primera vista esa parte yo decía yo quiero esto y me esforcé este, incluso no logré quedar en la universidad donde yo quería y les rogué a mis papás que yo iba a trabajar que hiciéramos lo posible pero que, que yo quería psicología entonces, me, me vine aquí a esta ciudad donde me, me quedé, que fue Coatzacoalcos, Veracruz este, y a, aquí me formé, me gustó mucho, siempre quise el ámbito de la psicoterapia, pero era algo que tenía yo muy presente, no inicié en la psicoterapia a nivel laboral, inicié en la psicología organizacional como jefe de recursos humanos, de capacitaciones, en el ámbito de la psicología educativa como orientador educativo, etc. Y, pero poco a poco iba yo reuniendo mi dinero para poder tener mi consultorio. Algún día este, sale una primera, un primer proyecto que se llamó el consultorio Yoliguani, que fue con otra colega que ya tenía ese consultorio. Inicié ahí, inicié bien, y posteriormente ya este, hice mi propio proyecto, que fue el consultorio psicoterapéutico NICTEJ, que es el nombre actual de mi consultorio, donde hacemos diversas actividades, este, formaciones, clases, etc. Y pues ahí nos hemos dado a conocer.
1: Oh, ¡Qué bueno! Me alegro que hayas podido concretar varias, varias metas. ¿Y cómo te acercas finalmente a la terapia de parejas?
2: En, dentro de las formaciones, este, precisamente como yo quería el ámbito de la psicoterapia, me llamaba mucho la atención el tema de las parejas... por la dificultad... es decir... Eh, me agrada el trabajo con niños... tengo formación en el trabajo con niños... con adolescentes, con familias... en terapia individual... pero la terapia de pareja tiene un plus... porque... son dos personas comúnmente... que pagan un servicio que no quieren... Mm. a diferencia del trabajo con niños... donde a veces los papás pagan un servicio con la intención de que ese niño pueda romper su miedo a los gatos o pueda comer mejor o deje de tener conductas agresivas, a los papás les interesa. Y la terapia pareja tiene ese plus que es pago para decirte qué tan mal está el otro. ¿No? Entonces ese conflicto me agrada. A lo mejor creo que también tiene que ver con que eh, en su tiempo fui boxeador y... y, y este... <risa> y me gusta mucho la pelea, yo creo que ahí algo, algo tendrá que ver, pero, pero esta parte de, de dos personas que muchas veces vienen con intención incluso, y es curioso, porque, y es paradójico, porque pagan ese servicio a veces no para recibir la ayuda, sino para decirte, es que él está mal, es que ella está mal, es que yo soy el que estoy bien, y entonces lidiar con ese, esa situación, y... Encauzar a que existen objetivos saludables para ambos, que la terapia beneficie realmente este, a una mejor comunicación, a una mejor relación, eh, es algo que me agradó mucho, ¿no? Tener ese, ese plus y hasta el, hasta el son de hoy sigo teniendo eso, ¿no? O sea, si me das a elegir entre, y no digo que, que no me guste y no, me, y no digo que no lo haga bien, pero si me das a elegir entre una terapia familiar, una terapia pareja, una terapia individual, sigo prefiriendo la terapia de pareja en el tema en que, de la dificultad, eso, sí. eso me enamoró mucho.
1: Qué interesante esa, esa perspectiva, no me, la, no me la había planteado de esa forma. Creo que este tema de la terapia de parejas y las relaciones en general es muy fascinante porque eh, hasta cierto punto obviamente todos quienes hemos tenido una relación de pareja podemos identificarnos de alguna forma con, con estos temas. Y claro. es algo que se, se toca mucho en, el, en las artes, en el, el cine, en las series, en los libros, que uh -huh. tú mencionaste que te gusta mucho. ¿Hay alguno en particular que a ti te, te guste cómo está relatada alguna historia de pareja?
2: Mm, si sí, hablamos como película, y hablando ahorita que, que tocábamos el tema de celos, hay una pel película española que se llama Te doy mis ojos, que salió en el 2003, que es, la directora es Isiar este ahí si no me recuerdo, este, y es magnífica, brutal, es muy, muy, muy fuerte, yo creo, en, en cierto contexto de cómo va escalando el celo, ¿no? Cómo, cómo puede empezar con cosas en apariencia pues muy sencillas o sin ninguna mala intención de querer dañar al otro y termina escalando a términos ya grandes, ¿no? Y, y nos seguimos perdonando, si nos seguimos perdonando y se vuelve un caos, ¿no? entonces esa película de hecho la conocí en una de mis formaciones de terapia de pareja este, fue una, una tarea que nos habían dejado de hacer un análisis de las, de las interacciones de esa, de, esa, de esa película y me encantó, a partir de ahí es una película que, que, que recomiendo mucho en algunas ocasiones incluso hasta en terapia
1: Muy buena recomendación. Cami, ¿tú tienes alguna recomendación también que te haya que te haya
0: gustado creo que podríamos dejarlo al final ah, seguimos gustó. hablando con más recomendaciones para hacer la intriga para el final Me exactamente gustó. sigamos con nuestra próxima sección muchas gracias gilberto por eh, permitirnos conocerte un poco más en otro ámbito eh, y por eso ya creo que es tiempo de pasar a esta sección qué opinas clau dale cami esta sección se llama ¿Qué pasa en el mundo? y trata eh, que analizamos una noticia ligada al tema. Voy a resumir un poco la noticia en esta ocasión. En esta oportunidad quisimos rescatar una noticia publicada por un medio chileno que se llama La Tercera, que titula lo siguiente. Este es el secreto para una relación exitosa según la psicología. Esta publicación hace referencia a la investigación de psicólogos conocidos mundialmente por su trabajo sobre la estabilidad de las relaciones y la predicción de divorcio. De acuerdo a los especialistas, existen cuatro ejes que pueden conducir al quiebre de las relaciones, como la crítica, el desprecio, el estar constantemente a la defensiva y el stonewagon, como el muro de piedra. En este sentido, ¿existe realmente un secreto para una relación exitosa?
2: Ok, eh, bueno, primero quisiera eh, hablar un poquito de, de Gottman, ¿no? Gottman precisamente fue un, un estudioso de este ambiente, estudió a nivel laboratorio y a nivel de campo qué pasaba en las interacciones de pareja. No recuerdo ahorita la. la, la Porcentaje de, de estos predictores, de estos factores que de manera coloquial eh, los, los podemos encontrar como los cuatro jinetes del apocalipsis de la pareja, ¿no? que si no me recuerdo, creo que se llama eh, cascada predictora del fracaso de la pareja. ¿no? Entonces, nos habla de, de estos cuatro, cuatro puntos que si se hacen de manera constante, hay un porcentaje más o menos de un 75-85% de posibilidad de que la relación. Termine o que la relación sea un infierno. ¿no? Yo le digo mucho a las parejas, incluso he ocupado este, este estudio de Botman. Eh, le digo, quieren fracasar, no requieren venir a pagarme. ¿eh? Sigan haciendo estos, estos cuatro puntos y, y les garantizo que en dos meses van a vivir un infierno o se van a estar queriendo separar o se habrán separado. ¿no? Entonces. Esa constante es importante romperla a, 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 Regresando a tu pregunta de, de, de si existe un secreto Como tal Yo creo que también tenemos que normalizar El hecho de que no, no existe como tal A mi punto de vista un secreto Puede haber variantes que nos ayuden En algún momento mm. Pero el simple hecho De estar en una relación Es una posibilidad de terminar una relación porque creo que mi, mi metáfora sería como, ¿existe la posibilidad de chocar en un carro? Sí. El hecho es de subirte a un, a un auto, tienes una posibilidad, por más que tú seas un buen conductor, por más que tú revises y sepas de mecánica básica y revises tu, tu auto, por más que tú le des el mantenimiento adecuado, eso disminuye las posibilidades a que tú te accidentes, pero nunca es cero, ¿no? entonces creo que también algo importante cuando comenzamos eh, una relación es entender que existe esa posibilidad ¿verdad? porque a veces también nos cegamos y, 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 y terminamos teniendo este concepto hasta de amor romántico de el amor para siempre y cuando termino pasando todo lo contrario pues prácticamente este, las personas les duele les, más, de lo, más de la cuenta podría decir entonces, eh, ¿cuáles serían no secretos, pero sí a lo mejor algunos puntos eh, básicos? Pues, una, ver expectativas que tenemos mutuamente sobre la relación, empezar a hacer un, digamos, un ensayo de laboratorio, es decir, ya sea empezar a vivir juntos de a poquito o empezar a experimentar ciertas cosas eh, en conjunto antes de seguir elevando eh, las reglas o, o, o seguir elevando el nivel de la relación porque va a haber cosas que vamos a encontrar que no nos van a agradar y eso yo creo que en todos pero es ahí donde también nos tenemos que plantear la idea de a ver ¿puedo lidiar con esto que no me agrada? o no, por muy pequeño o por muy grande o absurdo que parezca tengo que hacerme también esa reflexión ¿no? o sea, hay gente que no le agradan no sé, los niños por ejemplo ahorita que, que ocurre lo de las parejas reconstruidas este, que ya alguno de los dos tiene hijos de por medio de una relación anterior este, y, y tenemos que aprender a lidiar y, a, y analizar si puedo yo mantenerme en esa relación o si me agradan ciertos puntos.
1: Y Gilberto, sí. ¿en tu trayectoria has logrado identificar algún tipo de... No sé si patrón es la palabra que estoy buscando, pero ¿hay algo en común en las generaciones actuales que están acudiendo a tu consulta que los llevan a terminar sus relaciones?
2: Muy bien. Eh, por ahí la idea, y lo voy a vincular un poquito con esto, algunos autores dividen a las parejas por generaciones o épocas, ¿no? Hablamos de una generación clásica, que comúnmente eran roles ya establecidos, mamá, este, casa, papá, trabajo. Y los niños, mamá. Y de ahí las relaciones modernas, que ya no hay un rol fijo como tal. Y dentro de, dentro de ese glosario hablaba de cuáles eran los puntos comunes por los cuales terminaban las relaciones. Una relación clásica comúnmente tenía que pasar un suceso de infidelidad, tenía que pasar un suceso de violencia muy fuerte o repetirse mucho para que esa relación terminara. Mm las relaciones modernas no tienen necesariamente que pasar eso el no coincidir expectativas el no coincidir con ciertos puntos o reglas o demás o porque yo trabajo mucho y quiero seguir a lo mejor irme a otro, a otro país o a otra ciudad y terminamos las relaciones Entonces y de ahí hay un, hay una, un pequeño apartado de parejas posmodernas, ¿no? que decían ya las parejas ya más actuales, más jóvenes podemos decir y, y que igual de igual manera cumple ese, ese punto de que a veces terminamos porque ya la persona no me satisface a lo mejor eróticamente o, eh, o no coincide o no quiere tener hasta una mascota, vaya O sea, ahora, muchas veces si lo vemos esto desde, desde afuera, desde los papás o demás Dirían, ah, es que las relaciones actuales ya no duran Y yo me atrevería a decir, qué bueno que ya no duran porque hoy las personas pues, no tienen que aguantar un montón de cosas y si, si quieren ir antes pues se van antes y, y no hay problema la, la vida sigue, ¿no? entonces eh, eso también algo, algo que por ahí ahorita me acuerdo es que la, las parejas posmodernas son más eh, hedonistas, ¿no? más guiadas al placer, si me siento placenteramente bien y no hablamos a nivel sexual sino me siento en el placer de querer estar aquí, estoy pero si me siento en, el, en la idea de no placer, de de aburrimiento, de apatía, pues mejor me retiro, ¿no? Entonces, en la teoría también eso es importante y creo que me lleva a lo que hablábamos hace rato, ¿no? De, de que, pues, hablar de terapia pareja no habla de que vamos a buscar que la pareja continúe. Vamos, hay cuatro caminos en la terapia, que solamente dos van a ser viables para terapia y dos, dos caminos que no queremos y que, y que no aceptamos en el proceso terapéutico. ¿Qué caminos no queremos? No queremos una pareja que esté junto a, junta para hacerse daño. Si vamos a estar para dañarnos, el primero que se baja del barco soy yo, terapeuta. Si es una pareja que está separada para hacerse daño, están peor. Porque se supone que se separaron para ya no pelear, para ya no celarse, para ya no sé qué y resulta que se siguen dañando por redes sociales por whatsapp, con los amigos con entonces peor aún eso no lo aceptamos que si queremos en terapia de pareja o pues estar juntos bien y juntos bien no significa que no existen problemas significa que vamos a buscar el bienestar mayor dentro de la relación pero también si es viable y la pareja sí lo decide uno de los dos que lo considere separarnos bien porque no es, yo terapeuta de pareja, no elijo por ellos porque, y eso me lleva a lo que hablábamos al principio, lo que me empezó a gustar eso, que, el, que la gente te empezaba a aventar el, a ver psicóloga este Kami, dígame si sí o no si continúo o no continúo nos avientan a nosotros la piedra como si nosotros fueran nuestra relación y es esta parte de llevarlos a la reflexión al análisis decir, ¿sabes qué? pues psicólogo creo que es mejor que yo me retire, pero no se lo dije yo. Fuimos haciendo las preguntas pertinentes para que esa persona llegara a una reflexión que le permita decidir qué es lo más saludable para ambos, ya no solamente para él o para ella, sino para esa persona, o para la relación o lo que era la relación.
1: Que justo Gilberto mencionó el tema de mantener una relación saludable en el tiempo. Y... Me gustaría saber qué rol cumple la, la comunicación constante y de calidad en todo esto.
2: Ok, voy a citar a un, a un buen amigo y colega, al maestro Guillermo Hugo, que dice cada vez que, que, un, que, que, que un psicólogo o una persona dice que el problema de pareja es la falta de comunicación, a le da la chiripiorca en su tumba, <risa> los que recordarán a chiripiorca y si veían el chavo del Ocho, no que era cuando se quedaba todo engarrotado, ¿no? este, y a qué se refería él con esto, no No existe la no comunicación, todo mm. es comunicación, desde estas eh, teorías de la pragmática de la comunicación humana, como es la teoría de Václavik, nos habla en el axioma 1, que no existe la no comunicación, todo comunica, mm. Desde, Mi amor, estás enojada. Mi amor, estás enojada. Ese silencio que te comunica, que está enojada. Diría otro gran amigo, este, nuestro Alberto, que dice, hasta el muerto comunicalo. Comuni ¿Qué comunica? Que está muerto. ¿No? Entonces, cuando hablamos de, de la comunicación, es el eje central. Cuando las parejas vienen... Y te dicen que su problema es la falta de comunicación. No es que le vayamos a dar una cátedra de, de que están mal en eso. Sino tenemos que entender que esa falta de comunicación sigue siendo una comunicación. Hmm. ¿Eh? Porque todo comunica. Hay comunicación este, digital que puede ser... Este, esta parte del lenguaje, pero también una comunicación análoga, que es la manera en cómo corporalmente me muestro, que puede haber una diferencia entre la parte, a lo mejor, cruzar los brazos y decir, sí, 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 te amo. La palabra está. El modo, las acciones, te comunican otra cosa. Entonces, mucho del trabajo terapéutico también es ayudar a las personas en ir forjando una comunicación más coherente. ¿Va? Porque en muchas ocasiones Puede estar ese sentir Puede realmente querer la persona Puede amar realmente a la persona Pero sus acciones pareciera que demuestran otra cosa ¿va? Entonces los vamos digamos guiando en eso Especialmente yo creo que el tema de comunicación Entra mucho en la pelea y en el, en el enojo eh, Porque enseñar a las parejas Que podemos estar enojados Y que no necesariamente el hecho de estar enojado, enojados tenemos que decir malas palabras contra el otro tenemos que buscar herir eh, puedo seguir estando enojando, enojado contigo pero buscar herir lo único que va a hacer es que exista un mayor distanciamiento poéticamente decían por eso las parejas gritan cuando pelean porque emocionalmente están lejos por eso mm. las parejas están cerca y se llevan bien Hablan hasta despacio y con voz baja y tenue y tierna. ¿Por qué? Porque emocionalmente están cerca. ¿no? Entonces, es, es mucho lo que se va ayudando dentro del proceso de terapia.
0: Yo tengo una pregunta que me quedó dando vueltas de, en la primera sección, es respecto a la violencia. Sabemos que la violencia se presenta de diferentes formas, ah. lamentablemente, pero cuando se transgre, transgreden límites eh, físicos, verbales, eh, ¿qué pasa con la posición del terapeuta? ¿Cuál es? No, no me
2: queda claro. Okay, si lo quería va. consultar. A a algo que vamos a priorizar va a ser una: la adherencia al tratamiento. Eh, especialmente con el, el violentador ¿a qué me refiero con esto? voy a tener más posibilidades de que la conducta violenta se radique o se disminuya o deje de estar si lo mantengo en el proceso terapéutico y genero cambio que si lo regaño y, y le digo eres un desgraciado por hacer esto porque ya se acercó al proceso terapéutico mm. tengo que aprovechar que está aquí porque por años esa persona no se acercó. Y dentro de ese acercamiento al proceso terapéutico, una, un segundo punto prioritario es enseñarles a ambos a cómo prevenir esas situaciones, cómo prevenir el no caer en, 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 estos, en estos aspectos, porque hablamos desde una perspectiva de una terapia sistémica, es decir, somos un sistema. Eh, no necesariamente la, la víctima está mal, pero sí, desde la perspectiva del victimario, cree que lo que hace la víctima ayuda a detonar la violencia. Entonces, el hecho de ayudar a romper ese patrón de que el victimario deje de creer es que no me quiso, por hablar de una posición a lo mejor hasta machista, que a veces vienen las, las personas que son violentadoras, es que no me quiso preparar la comida. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ese tema le vamos ayudando, por ejemplo, a nivel de reencuadre psicoeducativo, que es enseñarle, por ejemplo, aquí en México tenemos algo que se llama ley de convivencia, y ahí lo vamos instruyendo a la persona a que aprenda que una ley de convivencia, si estamos bajo el mismo techo, no obliga a la persona que tenga que ser tu sirviente, sino que obliga a que ambos tengan que participar en labores de la casa, así los dos trabajen, o así solamente uno trabaje fuera de la casa, ambos tienen que aportar a nivel físico, eh, eh, emocional etc, en el hogar y ahí va aprendiendo a la persona a romper esa idea que por años a nivel de su familia, generación social, me fueron enseñando de que la mujer es exclusiva para la cocina. entonces me conviene más eh, adaptar o, o, o hacer que esa persona se adhiera al tratamiento y vaya entendiendo y mejorando, ah, es que yo pensaba que las cosas eran así y tengo, elevo mis posibilidades a que la persona deje de, 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 de tener ese tipo de ideas que si a lo mejor solamente decía yo, lo regaño y le digo, eres un desgraciado no mereces ni siquiera que estés aquí conmigo en terapia no entonces, si sí aprovechamos esa situación para ayudar a las personas a que generen cambios, ahora eso no si eso también como terapeuta algunas estrategias sí generamos a lo mejor suena fuerte pero yo sí a lo que les hago mucho hincapié a mis clientes especialmente que vienen con una conducta violenta es digo solamente quiero que entiendas una cosa voy a ayudar a que esta pareja mejore pero a la siguiente ocasión que ocurre este este aspecto hay una gran posibilidad de que tu pareja ya ni siquiera quiera regresar contigo porque si no, no generaste cambio ni en terapia y con todas las oportunidades que te dio, ya no va a haber poder humano que la convenza de regresar contigo. Lo que busco es como que domarlos un poco a que se adhieran al tratamiento. Mm. De que no, ok, yo te hago caso, ¿no? Habrá sus excepciones, habrá gente que por supuesto que no. Y es cuando precisamente volteas a la otra parte y ayudas y empoderas a la, a, la, a la persona que está siendo víctima de la situación, a que o denuncie, o a que se aleje, o demás, pero si se da la posibilidad a que se puedan romper esa, ese, ese tipo de, de violencia, es mucho que mejor, ¿por qué? Porque si solamente añades a la persona que es víctima, y, y, y colocas un límite a alejar a la persona victimaria, esa persona victimaria si no cambia de pensamiento va a obtener otra pareja, y va a repetir ahora el patrón con otra persona ¿no? entonces lo que buscamos es incluso nos ha tocado la, que dentro de la situación de, de terapia el, el, la persona que, que era con la conducta violenta cambia en pensamiento y en conducta y emocional sobre ese tema pero resulta que la otra persona dice es que aún así me siento herida y me quiero retirar de la relación y, ayudamos a que el, el, el proceso de ruptura sea lo menos impactante posible y que sea de mayor bienestar para ambos y así también incluso aunque la relación terminó aunque la persona que, que venía con una conducta violenta decidió trabajar para ver si le daban una oportunidad y al final resultó que no por lo menos me ayuda a que esta persona entienda esos puntos para que el día de mañana si decide tener otra relación nos siga repitiendo esos patrones de interacción problemáticos. Entonces, nos beneficia mantener a esa persona dentro del tratamiento terapéutico, ¿no? De hecho, eh, mencionaba que uno de los aspectos que trabajo es el, el, la cuestión este, pericial y también parte a veces de lo que ocurre que la fiscalía aquí en México me envía casos de tema de violencia y ellos siguen su tratamiento. Incluso aunque ya no estén con su con su pareja con la que eh, iniciaron, ellos tienen que terminar su tratamiento y no les doy el alta ni la constancia hasta que existan ciertos patrones que me permitan a mí eh, por lo menos tener una impresión diagnóstica de que la persona está avanzando y rompiendo esas ideas.
0: Muchas gracias, Gilberto. Creo que con esta respuesta hemos logrado resolver las grandes dudas que habíamos generado en la pauta. Y en base a eso, quiero que avancemos a nuestra siguiente sección, que se llama Comunidad Adipa. Eh, lo que hicimos fue interactuar con nuestra comunidad a través de Instagram y eh, les dimos el espacio para que nos contaran sus experiencias. Nosotros eh, les consultamos lo siguiente, para ti, ¿cuál es la clave para que una relación de pareja sea saludable? Clau me va a ayudar a leer esos comentarios para que posteriormente los reflexionemos Bueno, primero agradecer porque llegaron hartos comentarios al
1: respecto. Parece que es un tema que a la gente le gusta hablar de esto. Y mmm, se repitió mucho lo que ya conversábamos hace un rato, que es la comunicación. Se menciona una comunicación constan constante, perdón, buena comunicación y eh, comprensión también en ese sentido. Algo que me llamó la atención fue que se repitió varias veces la palabra respeto. Desde tu vereda, Gilberto, ¿qué implica respetar a una pareja? Uh
2: -huh. eh, cada persona yo creo que es un mundo. Viene de un mundo familiar, viene de, de sus experiencias individuales y demás. Y tenemos que entender que cada persona tiene eso, ¿no? una manera diferente de ver ciertas cosas. Sin embargo, la pareja en sí, ya como un olón, como una, una forma de verlo, es un nuevo mundo. Es decir, cada quien tiene que aportar Lo que consideremos que es lo más Saludable Lo más beneficioso Para la pareja Pero respetando la parte individual ¿Qué pasa? Y, y me gusta mucho esta metáfora no. Uno de los problemas de pareja es que Estos dos mundos Llega un momento en que uno de esos dos mundos Quiere comerse al otro Y esto tienes que ser como yo Tienes que pensar como yo te tiene que gustar las mismas cosas que yo. Y eso genera un, un conflicto. Pero no tiene que ser así. Podemos seguir teniendo cosas individuales. Y tener la, por lo menos las mejores versiones de nosotros en este nuevo mundo. Si... Totalmente.
0: Agradecemos a nuestra comunidad. ¿No queda más en el tintero, claro No, todo, todo cubierto. Súper, entonces con esto yo creo que ya podemos pasar a nuestra sección micrófono abierto. ¿La quieres explicar, Clau?
1: Me encanta esta sección, yo feliz la explico. Micrófono abierto es esta parte del podcast que ya se acerca al final, donde le planteamos a nuestro invitado una pregunta que sea controversial. La gracia de esto es que va a ser al azar, por lo que Gilberto, tú debes escoger un número del 1 al 4 y esa será la pregunta en cuestión, así que adelante. El 1 el primero. La pregunta número uno dice, ¿hay algún mito común sobre las relaciones o sobre la terapia de parejas que te gustaría desmentir?
2: El amor todo lo puede.
1: Oh, potente.
2: El, 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 el mito que hace que parejas que ya en muchas ocasiones no funcionan, quieren continuar. El amor todo lo puede. Y creo que agregaría dentro de esos mitos tener la idea de que terminar una relación es un fracaso. Mm. No lo es. A veces ambos dieron lo mejor de sí, no coincidieron en ciertas cosas, tuvieron errores o lo que sea, o las circunstancias no permitieron que la, la relación siguiera adelante, no es un fracaso, no, no, no tenemos necesariamente que sentirnos la peor versión de nosotros porque fracasamos en una relación, no, o sea, hay, que, hay que ver que seguir mejorando, ¿no? diría por ahí un, un no recuerdo bien ahorita el, el, el nombre del autor, decía, o el primer amor lo amamos como a nadie, pero a los otros amores aprenderlos, aprendemos a amarlos mejor, que es esta mm. parte de que, pues vamos aprendiendo, hasta de esas situaciones vamos aprendiendo a, a seguir mejorando, si no si nos no permitimos, porque hay quien no, hay quien fracasa, ahora sí, ya lo podemos catalogar como un fracaso, cuando no hay un aprendizaje, cuando mm. no hay crecimientos en ese aspecto, es como, imagínate tener un trabajo, donde al final, te corren o te vas pero al final no aprendiste nada no sabes ni siquiera encender la computadora pues no hay crecimiento de nada no te va a permitir en tu siguiente trabajo tener una experiencia de algo ¿no? pero si realmente lo, lo, lo aprendes a resignificar podemos obtener aprendizajes que nos permitan ir creciendo
1: excelente respuesta, me encantó y les parece si antes de despedirnos ahora sí entregamos recomendaciones cada una
0: Totalmente. Yo creo que quizás tenemos la misma, Clau. Uh -huh. A ver, vamos con esta recomendación. Voy. Dale tú primero. Creo que una de las películas que se relacionan con esta temática y que me marcó mucho fue La La Lala. Es una película muy buena eh, que retrata el tema de las relaciones, las ilusiones, la realidad, la individualidad y la recomiendo. Pero eso sí, con, con un pañuelito al lado, por ahí. <risa> se vienen lágrimas, por eso. No, yo había
1: pensado en otra, la verdad. Había pensado en escenas de un matrimonio, que salió hace relativamente poco, que igual es súper fuerte y creo que relata muy, muy bien cómo, cómo funciona todo el proceso de divorcio. Uh -huh. Pero pensando que tú ibas a responder la misma... También pensé en otra, que es un libro que se llama Gente Normal o Normal People, que después lo convirtieron a una serie, que es como más adolescente, okay. pasando de la adolescencia a la etapa más universitaria, que es muy muy buena, igual es para ver con, con pañuelito, okay. por si acaso.
2: Yo agregaría, ahorita que mencionas libros, ya más dirigido a los terapeutas. Ah, sí, por favor. Aquí, aquí en México sería este, Soluciones para Padres y Parejas, del doctor Roberto Charles, este, de Editorial Crecer, que es una editorial de aquí local, por eso digo para los de México, y en general, para, la, la, para Chile y para otros lugares, este, igual de doctor Roberto Charles, que es un, digamos, un resumen de este libro grande, el que se llama Terapia de Pareja, ¿no? de Editorial Trillas, un muy bonito libro que nos habla precisamente de ir enfocando este, las relaciones,
1: Anotaremos ahí todas esas, esas recomendaciones que dimos en esta sección.
0: Ya vamos finalizando. Gilberto, te queremos agradecer por tu gran participación. La conversación estuvo muy, muy interesante.
1: Sí. Y
0: invitarlos a todas y todas a escuchar este capítulo en Spotify. Nos pueden ver en YouTube. Lo van a poder encontrar también en nuestros sitios. Adipa.cl para Chile y adipa.mx. ¿Algo más que quieras agregar, Clau? Sí, que también nos pueden encontrar en Google Podcast. Y que nos pueden calificar...
1: Um, y seguirnos también en nuestras redes sociales y con eso ya estamos
0: perdón me queda algo en el tintero también tenemos que darle el espacio a Gilberto donde los podemos ah, encontrar eh, tus Instagram quizás o próximos
2: proyectos también ok muchas gracias bueno eh, donde estoy más activo es en mi página de Facebook que es consultor psicoterapéutico en N i c t e ha, significa flor de agua es una, una, una lengua maya es una lengua que, 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 de, la, de las primeras culturas que, que estuvieron aquí en México eh, y los proyectos muchos están precisamente con, con, con ustedes, con Chile especialmente con Adipa este, tenemos por ahí el día de hoy en, en, digo, los, nos van a escuchar más tarde a lo mejor otros, pero hoy tenemos precisamente un seminario con Adipa sobre terapia pareja Próximamente también tenemos un curso de terapia de, de, terapia de pareja y por allá hay algunos otros proyectos, igual con ADIPA y otras instituciones, este, referente a la terapia sistémica, que es lo que, lo que trabajo ¿no? en diversas áreas, a nivel familiar, este, infantil, adolescencia y pareja y sexualidad. Excelente.
1: Ahí vayan a seguir a Gilberto su página de Facebook porque ahí me imagino que estará compartiendo toda esta toda esta información.
2: Hay dos temáticas muy sencillas de compartir. Memes y e información <risas> de discursos. No necesitamos no a nada más en una página. No, no difícilmente van a encontrar este, una página donde venga frases reflexivas de, 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 de la psicología como me son o memes o son voy a estar en tal lado, voy a estar en tal ciudad, voy a dar tal curso. Y ahí <risas> o sea, no, no tengo tiempo a veces de buscar. Otras cosas. Un
0: meme lo hago en cinco minutos o menos. Me encanta. Es una gran habilidad hacer memes. Así que.
2: Debería estar ahí en el
1: currículum también.
2: Y el memero nivel Totalmente. Nivel.
0: Bueno, muchas gracias y nos gracias, vemos a la próxima.
2: Claro.
0: Chao.